0: 兄弟姐妹，再次收听活水之声所制作的节目，我是丽文。透过查考圣经书卷，让我们把平时读圣经的时间所不明白的部分，或者一知半解的部分，或者理性上无法认同的部分等等，希望我们的研究可以解答您心中的疑惑。丽文不是神学家，不是解经高手。丽文只是希望将一般人读经所遇到的难题整理一番，再将许多属灵前辈所研究的宝贵心得与您分享，让我们一同在神的话语中成长吧。好，让我们这一集继续来看《创世纪》，亚伯兰已经改名为亚伯拉罕，多国之父。接下来的经文呢，《创世纪》十七章九到十四节，让我们看看神设立的立约记号割礼。《创世纪》十七章九到十四节，我们来读一遍吧。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。”这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。深切莫想，彻底遵行。上一集我们看到神为亚伯拉罕取了新的名字以后，重申神的应许，那就是要使亚伯拉罕的后裔极其繁多，并且要将迦南全地赐给他和他的后裔，永远为业。在第七节呢，神说他要建立他的约，做永远的约。这个约就是神要做亚伯拉罕的神，也做亚伯拉罕的后裔的神。这样的立约是多么的令人雀跃呢？因为创造天地的主、大能的神要成为我们的神，那我们就一生一世一无所缺、一无挂虑了呀，不是吗？在经文第九节，神要亚伯拉罕和他的后裔世世代代遵守他的约。于是呢，我们看到神设立了割礼。我们看第十到第十一节，这个受割礼这件事。在第十节，神吩咐亚伯拉罕，让家中所有的男子都要受割礼。在第十一节，说明这个割礼是立约的证据。他代表亚伯拉罕对耶和华立约的委身，从此唯有耶和华是他的神，他要完全依靠和侍奉他。歌里原文希伯来文就是割羊皮，也就是割去阴茎前端的包皮。这种的仪式象征发毒誓，也就是表明。如果我对耶和华不忠心、不顺服，愿耶和华的刀剪除我和我的后裔，如同我割掉我的羊皮一样。那么，这样的一个意思呢，就是呃割礼的仪式的意义。那么，亚伯拉罕借着受割礼的行动，完全接受耶和华的统治，以他为王，将他自己、他的后裔以及一切他所拥有的奉献给神，来侍奉他。亚伯拉罕就是借着受割礼这个行动来表明这样的态度。到了神所定的日子，亚伯拉罕家族要照所应许的，成为一个特别的国。换句话说呢，这个记号、割礼的记号，把亚伯拉罕的后代从世人当中分别出来，保持自己民族的独特性。在神的眼中，这个礼仪呀、啊、割礼是非常重要的。任何人如果违背这个约，必定从民中被剪除，不得做亚伯拉罕的后代。割里符合立约的性质。神用这个记号指示他的子民有关信心和生育的关系。这个记号与性有关。为什么与性有关呢？因为这个应许关乎后裔，就是关乎到有这个后代。那么当然就跟这个性有关了。立约之民呢，就是亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔，他们呃都得到提醒，就是第一，如果神不赐予，人是无法单独产生应许的后裔的。这个立约的记号提醒这些立约之民，让他们知道他们之所以。有这个应许的后裔，神所应许的后裔，是因为神赐福他们。第二呢，这些立约之民得到的提醒是，他们必须呃舍弃不洁，尤其是在婚姻上必须保持圣洁。那么，所以这个割里呢，就有这样的一个呃跟性有关的这个部分。就是割羊皮的这个仪式，他们既然是立约之民，他们必须舍弃不洁，特别在婚姻上，这个记号成为他们经常的提醒，要保存婚姻的圣洁，才能够有近前的后裔。好，这两个提醒非常的重要。那么，像所有立约的记号一样，这个歌礼呢，呃，流传下去以后，慢慢呢，就很容易成为空的仪式。所以呢，歌礼必须和信心结合，才有真正的意义。执行这项的仪式，意味着参与者认同亚伯拉罕的后裔。要认同亚伯拉罕属灵的后裔，需要属灵的歌礼伴随着实际的行为。也就是以信心和委身于耶和华作为动机。你要有信心和委身于耶和华作为你的动机，那么这个割礼才有意义。律法说，神要为人心行割礼，这样子民才能够委身于他。在《生命记》三十章第六节这么说？可见我们看到神非常的重视人内心的动机、人的心态。因此呢，在律法呃颁次下来的时候呢，呃，割礼呢已经成为呃一个就是分别或者是纯洁，还有忠于这个约的记号。诗篇一百一十八篇第十节也暗示。呃，割礼是使到各国各民联结于信仰的方式。保罗说道，唯有心里行割礼，由圣灵分别出来，才配得神的称赞。在罗马书二章二十八到二十九节这么说的。与耶和华相交的真实印记是心里受割礼。这一点呢，在新旧约都是这样的立场。我们真正呃跟神有交往，这个真正的印记、真正记号，其实是心里受隔离，而不是外表肉体上的那个隔离。这个身体仪式背后的教训，就是必须在耶和华和他的应许里头，靠信心生活。我们要真的在心里头对神有信心，为生与神，那么呃，这个背后这个割礼的意义就在于此。不信的人呢，呃，就被描述为属肉身的心啊，没有真正的信心，内心没有真正的顺服，徒有外表的割礼，也没有办法讨神的喜悦。所以，不但肉体上受隔离，内心更要受隔离。人只有真正发自内心降服于神，才是真正的降服。有关于割礼，在古代的社会里头，这并不是一件新鲜的事，别的民族也有进行这样的仪式。不过，神是用这种仪式啊，作为他和他的子民立约的记号。从割礼的意义来看，凡是真正顺服神、归属于神的人，要受割礼，这是成为神子民的一项记号。那么，但是当新约时代开始，主耶稣已经完成了救赎大功，凡是归入主的名下的人，就用洗礼。成为记号，在哥罗西书二章十一到十二节那里说：“你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，注意，不是人手所行的割礼，那是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信。”那叫他从死里复活，神的功用。所以从这段经文，我们就看见说，今天信靠耶稣的人不需要再受割礼，那是受洗礼。细细聆听。切切思量，圣经恩言，生命真光。我们继续看第十二节，我们看到神。规定生下来的第八日就要受割礼，啊，当时啊，神的这个命令下来的时候，医学并不发达，亚伯拉罕和他的子孙无从明白为什么神要规定是人生下来的第八天。哎，可是今天医学研究已经有了答案哦，原来新生儿。体内的维他素 K 和凝血素浓度在出生后第八天是达到最高的，所以割包皮、割里最理想的时机是在出生后的第八天。在出生的第三天的时候，呃，我们血液当中的凝血素的浓度只有正常的时候的百分之三十。出生的第三天，凝血素的浓度是最低的。那么第八天呢，却达到百分之一百一十。所以出生后第八天的凝血素是最浓的。那么这个第八天能达到百分之一百一十，然后就会再降回正常的浓度。所以我们看到，呃，这个是今天医学研究的结果。啊，回头看到神当年呃，要亚伯拉罕遵守这样的一个规定，就是生下来第八天受隔离哦，我们就明白为什么了，因为可以避免流血过多，很奇妙，对不对？人是神所造的。人身体的构造，神最清楚。神规定人生下来第八天行割礼，这是在公元前 1,500 年，神感动摩西所写的这个创世纪。当时没有人拥有凝血术的知识，可见圣经是神的话，一点儿也不假，绝对不是摩西自己捏造的。我们谈到割礼的问题，呃，丽文手上有一份资料，呃，研究报告非常宝贵，趁这个机会跟您分享。有关专家的调查研究呢，证实以色列人的男子，由于遵照上帝在旧约圣经中的指示，生下来第八日就受割礼，结果就发现呢，他们的男子从来不患阴茎癌。原来包皮内阴茎龟头沟，啊所产生的这个分泌物是致癌的主要原因。同时呢，这个调查报告也发现，以色列人的妻子由于遵守上帝在旧约圣经中的指示，在月经的七天期间，或者说患有妇女病的炎症漏症期间。或者是生养孩子后损伤还没有复原期间，都不和丈夫同房的规定。呃，这个以色列人的妻子，他们遵守这样的规定，所以他们的妇女从来不患子宫颈癌。有关专家的调查研究还发现，阿拉伯人由于是呃亚伯拉罕的另一个儿子，就是以石玛利的后裔。也遵从了上帝对亚伯拉罕的指示，采用了旧约圣经中的部分教导，就照样为他们的男孩子施行割礼。不过，他们不是在生下来的第八日受割礼，而是在他们的儿童和少年时期才受割礼。同时，又没有完全按照圣经的教导去做，因此效果就不如以色列人理想。虽然如此，他们还是有一些明显的功效。和欧美、亚洲、澳洲世界各国相比呢，信奉伊斯兰教的阿拉伯男子很少患有阴茎癌，他们的妇女中也很少患有子宫颈癌。正如在1989年的《科学博览》杂志上面呢，有一篇。教门少癌的短文当中呢，就简略的提到了这方面的情况。1989年的《科学博览》杂志里头呢，有这么一段说：男性犹太教徒几乎不患阴茎癌，其教规定，男婴出生后第八天即施发割礼，将阴茎龟头上的包皮环切掉。从而避免了因包茎或包皮过长引起皮垢积聚，长期刺激产生阴茎癌。阿拉伯地区穆斯林也行割礼，但是到四到十二岁才发包皮切除术，患阴茎癌就多于犹太人了。尽管如此，还是远远低于欧美亚非澳各国人。相应的阿拉伯妇女子宫颈癌也较少。哎，这就是呃，一九八九年《科学博览》杂志上所说的。原来在医学上已经证实，包皮内阴茎沟所分泌呃累积的污垢是一种致癌的因素，其中也含有大量的呃包皮垢杆菌。有关专家曾经做过这样的试验。他们将这种包皮内污垢涂抹在兔子的耳朵上，起先呢没有发生癌变，后来又将这种分泌物涂擦在呃皮肤已经有破伤的这个耳朵上面，结果皮肤上就发生了癌变。犹太人的男子由于生下来第八日就割去了包皮。因此，长大以后就不容易有包皮内污垢积存。此外呢，犹太人妇女也都要严格遵守洁净的条例，在月经期间、或者患漏症期间、或者是产后一段期间不和丈夫同房，而丈夫也必须严格遵守这个条例。因此，直到今天，凡是严格遵守这些条例的犹太人男子当中，没有一个人患阴茎癌；妇女当中也没有一个人患子宫颈癌。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露。与你同奔天路，共享主恩。谈到这里，可能有人要问：为什么要割除羊皮才安全呢？当初这一切都是神所造的呀，难道神的创造还有失误不成？答案很简单。自从罪进入世界以后，大地有了改变，人的体质也有了变化，细菌的侵害无孔不入，以致有割羊皮就比不割羊皮更安全了。谈到这儿，可能有人又要问：那么我们现在是不是还要受割礼呢？我们应该怎么说？就是割礼是属于摩西的礼礼仪，摩西时代旧约时代的律法，是旧约时代的人所要遵守的。新约时代已经废除了，我们基督徒不需要再遵守这个割礼。保罗说，受割礼不受割礼都无关紧要。但是我们对于割礼在卫生健康方面的意义来说，我们还是需要注意的。比如说，虽然我们不受割礼，可是夫妻之间必须常常注意清洁卫生，在月经期间尽量就是最好不要有性行为。如果有人为了身体健康的目的送孩子去医院进行包皮切除手术，其实也可以的。至于割礼在属灵预表方面的意义和教训呢，那更是要我们去注意和实行了。虽然我们在肉体上没有受割礼，可是他一个，可是这个割礼的属灵的预表这个意义呢，我们还是要注意。保罗再三的强调说，受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是做心造的人。又说，受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要遵守神的诫命就是了。还说，原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。这是加拉太书五章六节说的。所以弟兄姐妹，我们要不要受割礼呢？第一，今天是耶稣基督已经完成救赎的时代，所以我们可以不需要受割礼来表明我们是属于神的，我们不需要受割礼。不过，如果为了卫生的缘故，呃，做父母的要送孩子去医院进行包皮切除手术，那是没有问题的。那不管我们有没有受割礼，我们都要遵守受割礼背后的意义，就是委身给神，永远归属于神。好，那么最重要就是我们要成为一个心造的人，不断的靠主的恩典啊、哦，遵守神的诫命。爱神爱人，做神圣洁蒙爱的儿女，呃，预备将来进入永生的天国。好，以上这些资料呢，盼望对您有帮助。今天我们就谈到这儿喽，我是林立文，下一集节目再相聚，再会。